1: Acharam que vinha o Bonner, né? Mandei currículo pra Globo e me contrataram. Hoje vai ser uma conversa entre eu, o Lula e o Bolsonaro. Bom dia a todos. Bom dia, caralho. Você fica na tua. Depois diz que eu sou grosso. Eu tenho certeza que você é fino. A não ser quando você toma aquele remedinho. Como é que é o nome mesmo? Diálise. Olha só, já ficou exaltado. Ô Lula, quem comanda aqui sou eu. A porrada, Isso aí. Fica na tua. A minha primeira pergunta vai pro candidato Bolsonaro. Ô Bolsonaro, o que, que você fez no seu governo? Merda. Você governa onde, Bolsonaro? O trono. Olha só, ele caga. No Brasil. Bolsonaro, além de merda, o que mais que você fez? O Bolsonaro, o que, que você quer ser no futuro? Amigo íntimo de Lula. Olha só. Essa até me surpreendeu. Bolsonaro fala tanto e aqui tá monossilábico, né? Sim. Mas você quer ser amigo do Lula por quê? Vocês sabem do que estou falando. O Lula, ele tá falando de. Sexo. Sexo? Acho que essa eu vou passar. Lamento. Tá, mas deixa ele fazer uma pergunta.
2: Você fala em maconha? Não
1: sei, pô. Quando, quando eu quero comprar. Eu
2: quero maconha. Quero maconha.
1: Pede pro Eduardo, pô. Bolsonaro, como é que tá seu intestino agora? Preso? Ah, sabia. É
2: foda, é foda.
1: Toma um 46 do Almeida Prado, resolve na hora. O que os
2: cara querem é nossa hemorroida.
1: Não, Bolsonaro, é tranquilo. Só dá uma soltada pra você se liberar. Bolsonaro, o que você que quer fazer agora? cocô Nossa, é uma questão mesmo pra ele, hein? Cu. O que foi, Bolsonaro? Anos. Mas só fala bobagem. Acabou a bobagem nesse programa. Por quê? Ignora, Lula.
2: Vamos lá. Me ajuda aqui, você errou. Não, porra.
1: Quem termina o programa sou eu. Hum. Bolsonaro, o que, que você gosta de comer? Como o etanol? Ah, olha ele todo contra as drogas. Contra a alegração das drogas. Bolsonaro, quando tem festinha de criança e tem aquele salgadinho: risole, risole de camarão, risole de queijo, pastel de queijo, pastelzinho de carne, sanduíche, batata frita, pipoca. Qual desses que você come? Como todos. Olha, eu também. Quer beber alguma coisa, Bolsonaro? Tomar, um, tomar uma cachaça. Então partiu, vamos lá. Ô, oh, Lula. Você já tá velho. Deixa o cara tomar. Obrigado, querido. Quero ver como a gente vai ficar no final da noite. Destruído. Você é daqueles que bebe de talagada ou aquele que saboreia uma boa pinga. É devagar. Bora depois então, Bolsonaro. Bora. Ai, quero ir também. Você tá sempre convidado, Neitoca. Né,
2: é muito bom. Nem
1: toca era boa aquela época que a gente saía. E eu e você junto matava dois engradados cerveja. Tem que matar é mais. Aí é pra dar PT, né? PT. Bolsonaro, você é daqueles que bebe no bar e dá vexame? Aqui no Brasil é comum. Bolsonaro, tu curte um beck? Eu gosto dele. Ah, olha só. Só Duvido. Quantos becks tu já fumou? Dois trilhões! Caralho, o maluco é brabo. E como é que você fica? Todo
2: relaxado, gostosão, tranquilo.
1: Ah, é bem isso mesmo. O Neide, chega dessa brincadeira. Daqui a pouco o Predo Drautro vai ficar puto com a gente.
2: Para que chorou! pora, pora, Para que chorou! Acabou! Então bundão é o um Jair. Medo
3: e em, em Brasília.
2: Medo, medo, medo. É uma canalice que vocês fazem.
4: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia,
3: boa tarde, boa noite.
5: Por enquanto.
4: Eu sou o Cristiano Botafogo.
3: Cristiano, seu lixo. Oh, nada, manhã.
4: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Um abraço, D'Altro. Fala, seus lixos. Esse é o episódio de 1367 e 1368. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 94 dias para o fim do governo Bolsonaro e quase nenhum dia mais para o primeiro turno das eleições. Que alegria! Pô, esse é alegria é absurdo.
2: Deveu rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
4: Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora!
0: Bora! Bora!
4: O debate da Grobo. Boa noite. Interrompemos a programação para dizer que o debate presidencial da Rede Globo fudeu com medo e delírio. Faz a viradinha. Muito boa essa viradinha. O debate fudeu comigo também. Coloca outra trilha das eleições que fica bom também. Inclusive, logo após o debate, eu solicitei em caráter irrevogável a minha aposentadoria. Medo e Delírio já fez muitas trilogias, e esse debate viraria no mínimo uma hexalogia. Abaixa a trilha mais um pouquinho, Cristiano, por não favor. Não na minha edição, não! Ah, tá bom, vou abaixar. Se somasse tudo, superaria com tranquilidade a duração de um xadrez verbal. Então, chupem Felipe e Matias. Mas a gente não vai fazer... Cristiano. Mas infelizmente não há tempo hábil para isso, dado que a eleição é nesse domingo e o episódio de segunda já será sobre o resultado das eleições. Como não é possível driblar a malha espaço-tempo, aconselhamos a vocês que controlem as suas expectativas. Calma, filha da puta. Calma e boa noite. Sim, senhoras e senhores. Isso é, enganado. é humanamente impossível dar conta desse debate num episódio só, não dá. Eles querem foder a gente, Cristiano. Esse debate foi. Pedro no cu e gritaria à um toa que bateu o recorde de audiência. Quem? Quando o Bonner foi encerrar o primeiro bloco, parecia que ele tava à beira de um colapso mental. Que tristeza. Destreza. A gente jura que esse aí foi o candidato do Novo, abindo suas considerações finais. Fala direito, rapaz. E, pra nossa desgraça, tava lá de novo o padre ortodoxo da bandana heterodoxa.
0: Padre Kelson. Não. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Maravilhoso!
4: Nosso episódio sobre o debate do SBT já mostrou bem qual é o papel do padre. E a broderagem entre o antipadre e o anticristo de novo comeu solta.
3: Cinco contra um. Masturbação e voyeurismo.
4: A destruição que, por exemplo, a masturbação causa no intelecto. Uma coisa constrangedora: Lula começou bem o debate, no clima correto, mas depois acabou se perdendo. E a culpa é do padre, que conseguiu o que tanto ele quanto Bolsonaro queriam, que era tirar Lula do sério.
2: Isso é cínico. Mente, o senhor é um ator. Mente o Olha, tempo mentira, todo. É Como é que o senhor... É, me... O senhor deveria
5: Senhoras, respeitar senhores, um padre. É padre tá
2: fantasiado?
4: Rapaz. fantasiado é me respeite. Se o padre fantasiado chamasse alguém de ator, a gente também perderia a paciência. Calma, poxa. E sim, o Lula errou ao cair no jogo. Mas é bom deixar claro que o Lula perdeu a linha e interrompeu a fala do padre porque o padre não parava de interromper ele. A impressão é que, a qualquer momento, o Bonner começaria a arremessar objetos ao seu alcance do padre.
3: Foda-se. Vou conceder o senhor o tempo. Candidato uma. Eu, eu não consigo entender. É, eu já falei algumas vezes. O senhor. Compreendeu que tem regras o debate, o senhor concordou com elas e que basta cumpri-las. Quando o seu adversário. Candidato, por favor, quando o seu adversário está falando, é só o senhor aguardar. O senhor vai ter direito à réplica. É, é assim que funciona. Por favor, e respeito ao público, candidato. Por favor. Candidato Lula, o senhor pode recomeçar. E é aí, pouco tempo depois. Padre Kelman, o senhor realmente decidiu instituir uma nova regra nesse debate. O senhor poderia olhar para mim, respeitosamente? Nossa. O senhor instituiu uma nova regra nesse debate. Ela não existia. Ela não existia. Eu pedi ao senhor diversas vezes. Eu vou pedir apenas que o senhor aguarde a conclusão da, da fala do seu oponente e retorne ao seu assento, como fizeram todos os demais. Os senhores podem, por favor, retornar. E
4: o padre interrompia todo mundo. Olha a Soraia.
0: Eu acho que o senhor vai se dar mal com o seu candidato. O senhor vai arrumar confusão aí. Perigoso perder o cargo de cabo eleitoral. Mas vamos lá. Quero aproveitar esse momento para mostrar que não tem proposta, só tem xingamento. E dizer... Ninguém. O senhor, por favor.
3: Candidato, por favor.
0: Eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu não mandei o senhor para o inferno, tá? Mas eu perguntei se o senhor não teria medo de ir para o inferno, porque o senhor... Não disse, se se disse, se se disse, se quis que deu nenhuma extremunção na pandemia. O senhor, a pergunta o senhor não respondeu. Sobre imposto único, eu vi que o senhor não estudou. O senhor tá parecendo mais o seu candidato, que é nem nem, nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. E dizer mais... O cantor
4: belo é o futuro Roberto essa porra, Pedro.
0: Não deu extremunção porque o senhor é um padre de festa junina.
4: Caralho, o maluco é brabo.
0: Não
5: existe padre
4: de festa junina. O senhor... Não existe padre de festa festa junina. Depois da hipótese de que o aborto vai aniquilar a humanidade. Não existirá pessoas. Foram assassinadas.
3: Agora é o terraplanismo eclesiástico junino. Por, favor, Por favor, se favor, se mantenha calado. Por favor, candidato. O seu tempo já tá esgotado.
4: Pois é, o Bonner tava tão puto, com a postura completamente alucinada do farsante de batina e bandana, E já tava logo mandando o vulgo padre calabou. Vamos de lula. Eu tô achando você nervoso. Essa aí ele mandou pro Ciro, não pro Bonner. E o Ciro mais uma vez perdeu grandes oportunidades num debate. Numa troca com o Bolsonaro, o presidente falou absurdos sobre as universidades públicas. E o Ciro, formado em uma, deixou os ataques passarem batidos numa tréplica. Não pode, cara. Você tá maluco. Teve uma outra vez em que ele podia escolher qualquer candidato pra perguntar. E ao invés de fazer a festa em cima do Bolsonaro, ele escolheu perguntar pro Lula. Alô. Pelo sorteio, o próximo seria o Padre Kelman. Que escolheu quem? O Bolsonaro, pra fazer mais uma dobradinha. Ih! Esse tópico aqui vai ser Uma grande confusão Sem qualquer ordem cronológica A Soraya ainda meteu essa aqui, ó O
0: senhor não tem medo de ir pro inferno, não? Soraya
4: tá em boa fase retórica nos últimos dias Não
0: cutuque, onça, a sua vara curta
4: o Bolsonaro entrou no debate sabendo que Lula tá com 50% de votos válidos De acordo com o último Datafolha Publicado no dia do debate E caprichou
2: no desespero Por exemplo, Lula defendia que se roubassem celular Pra tomar uma cervejinha Caralho Mentira Ou seja, quantos jovens foram assassinados por essas pessoas, roubando o celular e protegidos por Lula. Puta que pariu, Marquinhos.
4: E olha o que, que o Bolsonaro falou numa pergunta pra Simone Tebet. Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. Pois é, Bolsonaro passou a campanha inteira sem falar nisso. Nos últimos dias, os bolsonaristas deram o salve nos zaps da vida. Nós aqui
2: de verde e amarelo, os chios e as xias do zap, nós é que fazemos essa democracia... E que são os bases do governo Bolsonaro? E aí,
4: Bolsonaro trouxe o assunto à tona. A história é bizarra. Veio à tona no fim de 2001. A eleição presidencial era 2002. Dá até pra criticar a postura do PT no caso. Mas não, pô. O Lula não mandou matar ninguém. Olha a resposta da Simone.
0: O candidato Bolsonaro tinha que fazer essa pergunta para o candidato Lula que está aqui. Afinal, ele está acusando o candidato Lula e de seu partido de um crime. Mas não faz. Talvez por covardia. <risos> talvez porque não tenha coragem, ou talvez exatamente porque não queira resolver quais são as propostas que ele tem para resolver os problemas graves dos próximos quatro anos do governo.
4: Lula tinha pedido direito de resposta, e
5: foi bem pela acusação absurda do Bolsonaro. Bom, eu tô incomodado de pedir toda hora o direito de resposta, mas é que não é possível conviver com alguém com a cara de pau. Do presidente não é possível. Primeiro, o Celso Daniel era meu amigo. O Celso Daniel era o melhor gestor público que esse país teve. Ele foi chamado da prefeitura para coordenar o meu programa de governo de 2002.
4: E avisamos de novo e não tem qualquer cronologia aqui na ordem dos áudios, hein? Vocês estão meio foda-se. Como a gente falou, o Lula começou o debate no clima correto, olha só.
3: Durante a fala do candidato Bolsonaro, o candidato Lula pediu o direito de resposta, foi concedido. Chupa que a cana é doce, meu filho. O debate
4: foi um festival de direitos de resposta. A impressão que dava é que o debate ia acabar na hora do Bom Dia Brasil. Pra quem não sabe, o horário do início do debate era 10h30 da noite. Um debate entre
5: pessoas que querem ser presidente da República o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade, ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do, do Ministério da Educação, com barra de ouro, ele fará de, de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que é está que acontecendo no governo dele. Ele saber o que, que foi a quadrilha da vacina, o que, que foi o oferecimento de um dólar para cada vacina importada. Isso não foi eu que disse não, isso é a CPI que tá dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para CPI, não aperta aqui no debate, não. Você, quando vier no, 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 no microfone, você se comporta com o presidente de respeito, quem tá assistindo, não minta. Não minta que fez um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente.
2: Aí Bolsonaro pediu
5: direito de resposta do direito de resposta aí. E... Mentiroso,
2: ex-presidiário,
4: traidor da pátria. Um traidor da pátria denunciando uma suposta traição alheia. Tem que ver isso
2: daí, hein? É uma hipocrisia, gente. Que rachadinha, rachadinha, teus filhos.
4: Ai, que susto, achei que vinha algo assim, ó. Que
2: rachadinha, rachadinha, teu cu. Mas disse o
4: sujeito cuja família tem o curioso hábito de comprar com dinheiro vivo. Se chama de corrupto, do
5: porra.
3: Corrupto. Lula ganhou mais um direito de resposta viu? E... Eu vou... Eu As vou... regras eu do debate vou... foram eu acertadas eu por eu todos, eu todos os senhores.
5: Para não atrapalhar o debate. Mas é uma insanidade. Um presidente da república vir aqui e ver o que ele fala com a maior disfarçantez. É por isso que no dia 2 de, eu, 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 de outubro... O povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você: vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que, que tanto você quer esconder por 100 anos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou fazer vou fazer um decreto, assinar, para saber o que, que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Tá cansado, presidente?
2: Grande líder! Tá emocionado, presidente? Não, tô, tô Não, brocha mesmo.
3: E olha como... Ele é burro! O candidato Jair Bolsonaro pediu o direito de resposta. No entanto, sequer foi citado nominalmente. Portanto, não há direito de resposta a ser concedido. Pelo
2: amor de Deus, ele é muito burro!
3: É, na dinâmica do nosso... O candidato uma por favor, aguarde. Chato pra caralho. Bolsonaro é
4: incapaz de não atacar uma mulher. A Tebet escolheu o presidente para fazer uma pergunta sobre meio
2: ambiente. Nós somos exemplo para o mundo. Porra! Nós somos um dos países, que apesar de agora entrar na décima economia do mundo, que menos emite. Gases, paz, gases, tranquilidade. Gases, paz, gases, tranquilidade. Gases, paz, gases, tranquilidade. Gases, gases. Já é, foi no governo
4: Bolsonaro que a bacia amazônica passou a emitir mais carbono do que sequestrar.
0: Ele é meio Noção. E Bolsonaro
2: achou uma boa ideia chamar Simone de ciumenta. Seu dois. Agora, é uma briga de narrativas, de informações, porque o nosso agronegócio é cobiçado. E a senhora está com muitos ciúmes da Teresa Cristina que tirou tua vaga do Senado Federal por Mato Grosso do Sul.
4: Ele
0: é meio sem noção. Eu sou um cara meio tosco,
2: pô.
4: Bolsonaro fica desnorteado com as mulheres. A Soraya fez críticas a ele.
2: E... Deixa eu aproveitar aqui para responder a senhora a candidata. Eu quero fazer um apelo a todos os eleitores de Mato Grosso do Sul. Não é uma resposta, é uma constatação. Eu não tinha tomado partido no tocante às eleições por governador de Estado. A partir desse momento, da forma como a senhora candidata se dirigiu à minha pessoa, eu quero apelar a todos de Mato Grosso do Sul. Votem no... Para governador.
0: Ou oh, não, mais um crime eleitoral. Pois
2: é, o debate
4: começou às dez e meia de quinta. E pela lei, desde 10 horas da noite da mesma quinta-feira, é proibido candidatos a presidente pedir voto. O mais louco é que o PL tem uma coligação. Lembra que o Bolsonaro disse que a Tebet era invejosa e tinha ciúmes da Tereza Cristina, que é, foi ministra dele? Pois bem, a Tereza Cristina, candidata ao Senado, apoia outro candidato. E aí o Bolsonaro simplesmente atropelou a sua ex-ministra e o seu próprio partido. Mas vamos seguir. Olha o que o Bolsonaro
2: falou sobre relação. Relacionamento com o parlamento. Quanto, aliás, fala-se muito em centrão. Eu sou o centrão. Se tirar o centrão, sobe 200 deputados. Se
4: gritar, pega centrão. Lembrando que esses patetas aí, por dois anos, apostaram nas bancadas temáticas. Tava óbvio que não daria certo. Mas Bolsonaro, com apenas 20 aninhos de parlamento, só foi descobrir isso em 2020. Como é que você
2: vai aprovar um simples projeto de lei se não tiver um, um acordo, um mínimo de, de urbanidade com eles?
4: Pois é, lembra da urbanidade com que Bolsonaro tratava o Maia? Me
2: indique qual ministério que eu dei em Troca de apoio parlamentar.
0: O novo ministro da cidadania é João Roma Neto.
2: Me apontem, ministérios né? entregues para a política. Cidadania não foi, presidente? João né? Roma, tenente do exército. Não foi uma do exército? Tenente do exército. Do... Tenente do exército. Do... Tenente do exército. Botei o João Roma lá. Do... Fez um bom do... trabalho. Do... Tereza Cristina Indicação a a Não dá sim. pra conversar com você Acabou a entrevista? Acabou a entrevista Tem lá o Ciro Nogueira Que é um cargo político Tem lá o Nogueira Tem lá o Nogueira Tem lá o Nogueira
4: Mas é, ele falou do Ciro Nogueira o Bolsonaro eu tenho muita rejeição porque é um fascista Ele tem um caráter
2: fascista Preconceituoso
4: E quando Bolsonaro fala de pandemia Vem aquela vozinha
2: de Gases Paz Gases Tranquilidade Gases, eu comprei 500 milhões de doses de vacina. A pressa da vacina não, não se justifica. É, não foi a senhora que comprou. No tocante à vacina, eu decidi não tomar mais a vacina. Vacinou-se quem quis. A minha filha de 11 anos não será vacinada. A senhora sabe o que é liberdade? É, é meu, sua cidade. É, é meu, sua cidade. Quem não quiser tomar vacina que não tome. Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Quanto maior a votação do atual presidente no segundo turno, Maior a mortalidade por Covid-19. E
4: precisamos falar do rapaz do novo. Não,
2: God,
0: please, não!
2: Não!
4: De longe, ele era o menos ilustrado do debate. Esse pequeno gênio da raça humana, essa ódio ambulante em homenagem à meritocracia. Foi escolhido para fazer uma pergunta sobre cotas raciais. Só aí já se desenhava um cenário complicado pro rapaz. Mas diz aí, Bolsonaro, o que, que você é mesmo? Sou ousado! Pois é, o rapaz do Novo também. E escolheu o Lula pra responder uma pergunta sobre cotas raciais. É muito! E o mais absurdo é que, na pergunta, ele não falou de cotas raciais.
0: Cadê seus estudos? Você é maluco, é?
4: Lula, claro, sambou na cara dele. Aí ah, o candidato do novo ainda disse que a economia do Brasil é a mais fechada do mundo. A Coreia do Norte é aqui. E Infelizmente. Foi o que deu pra fazer. Ia ser impossível fazer com esse debate o que a gente fez nos outros. A culpa não é nossa, a culpa é do padre. O candidato, que uma. Só, <risos> por favor, aguarde. E pra quem vai a conta? Essa
2: conta irá para as Forças Armadas.
4: Maldito! que porra é essa? A gente precisa falar dos... Malditos milicos E foi droga, hein? Felipe Frazão, no dia 30, no Estadão Em reunião no quartel-general, o alto comando do Exército selou posição de respaldar o resultado das eleições presidenciais Olha só ah, então quer dizer que o respaldo azul não estava em aberto, em discussão ainda? Sabe que
3: você é muito petulante.
4: Os 16 oficiais generais do grupo mais influente das Forças Armadas indicaram que a caserna vai seguir o rito de reconhecer o anúncio do vencedor pelo TSE. Tá passada? Quem ganhar leva, enfatizam os militares.
2: Ah, mentira. Ah, pois é. é, irmão! Ah, poxa... Estamos no século
4: 21, senhoras e senhores. 2022 e o Exército, há poucos dias das eleições, disse que topa respeitar o resultado das urnas. Que beleza! O Estadão apurou que, ao passo que a posição dos generais se espalhava pelos quartéis do país, os comandantes do Exército da Marinha e da Aeronáutica começaram a evitar exposição política e a dar sinais de distanciamento da inédita auditoria das eleições, que vai checar parcialmente a soma dos votos no domingo e monitorar testes de funcionamento das urnas eletrônicas. Pois é, o general do... SENTAR NA MESA! Quer fingir que não tem nada a ver com a inacreditável apuração paralela a ser feita no comando de defesa cibernética do exército. Não
2: fode, meu
1: irmão. E nunca
2: vamos perdoar o Xandão por isso. Quando é que eu ataquei, aqui, Alexandre de Moraes? Me responda aí.
4: Na prática, a posição do alto comando do Exército pode reduzir o impacto da auditoria das urnas de votação. Fontes militares, com conhecimento do assunto, disseram à reportagem que o documento com o resultado dessa auditoria não vai adentrar na seara de atestar ou reprovar a confiança das eleições. Alerta
2: de novidade!
4: Esse aí é o clássico gordinho se escondendo atrás do poste. Já
2: é feio o ramo, né? Desculpa aí, ramo. A nossa diferença de silhueta, que é dele, alargou um pouquinho mais.
4: A auditoria será centralizada em uma sala do Ministério da
1: Defesa. Sempre que...
4: Sempre que... O roteiro traçado é emitir, na própria noite de domingo, um documento contendo os achados técnicos da fiscalização. A pasta pretende concluir o trabalho em quatro horas e enviar por volta das 21 horas a auditoria ao TSE. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, na mesa. que assinará sozinho o relatório, informará o presidente Jair Bolsonaro sobre o conteúdo. O que parece, o general vai informar antes a um dos candidatos. Não pode, cara. E não duvide se o Bolsonaro cancelar a publicação do relatório. Calma, é o um
2: cacete, pô.
4: E não é o caso de que os... Malditos, milicos. São democratas, não. É claro que é uma piada. Eles tomaram um sacode até dos americanos. Brasil virou um par internacional. Dá pra contar nos dedos de uma mão o número de países desimportantes...
2: Pega leve, moça. ...que
4: apoiariam algum tipo de aventura golpista por aqui. E sem apoio gringo, não tem golpe que dê certo. Não tem. Quem conversou com os generais do alto comando nos últimos dias garante que houve um pacto entre eles. Olha só! Com o objetivo de se distanciar dos questionamentos de Bolsonaro e demonstrar respeito ao processo eleitoral. O mínimo! A opção pelo recolhimento, pelo silêncio e descrição dos generais <risos> após a reunião de agosto foi a senha. Não houve, porém, uma diretriz interna. Até porque seria uma cara de pau suprema formalizar
2: isso, né? Ele não precisa ser inteligente para entender isso.
4: O alto comando comunica às tropas que fica revogado o desrespeito ao resultado das urnas. E, portanto, qualquer tentativa de golpe fica definitivamente proibida. Reservadamente, um general que passou pelo Palácio do Planalto disse que qualquer candidato vitorioso terá o respeito e a obediência dos militares Quem diria? e que o alto comando não enveredará por nenhum caminho que não seja o institucional.
2: Diz aí, Dudu. Vulgo Jorge. Fica passando tua vergonha aí, cara. Tu botou essa, esse jumento. Tu botou essa merda lá. Culpa é tua. Culpa é tua. Vou esquecer disso jamais. E não vem com esse teu papinho de... Ah, você só fala sobre política. Eu não vem falar de política agora, não. Não fode, meu irmão. Tu mudou foto de perfil. Botou bandeira verde e amarela. Enfiou a camisa do Brasil na bunda. Encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta. Vai segurar na piroca dele até o final. Tu vai bancar esse merda lá, seu merda.
4: E era pra esse tópico acabar aqui. Mas o exército não se aguentou Braço forte, mão amiga, resposta absurda Chama aí, locutor militar Sobre a matéria veiculada pelo jornalista Felipe Frazão na data de hoje E publicada no sítio eletrônico do jornal O Estado de São Paulo Intitulada Alto Comando do Exército Diz que quem ganha leva a presidência e se afasta da auditoria de votos O comando do exército manifesta total repudio ao seu conteúdo Ó, locutor militar, dá uma resumida aí nesses parágrafos aí pra gente, por favor Olha, Cristiano, eu resumiria assim. Democratas, nós, generais, jamais não nos insulte, rally civil. Caralho, é isso mesmo. Tá, continua a nota aí. Na reunião do alto comando do exército, ocorrida entre 1 e 5 de agosto, não foram tratados assuntos de natureza político-partidária. Tampouco houve qualquer manifestação de oficial do ACE nesse sentido. Pô, onde já se viu, afinal, né? Militar da ativa falando de política, né?
2: Fala, galera! Eu ia permitir esse passeio de um outro jeito nenhum. Jogo, hein? gente de bem. PR gente de bem. Abraço, galera!
4: Discursos históricos.
1: Hoje, no Discovery Channel.
4: E o Pazuelo foi absolvido. Diz aí, Helena. Os militares da reserva eles podem participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem e serão devidamente punidos se aparecerem em manifestações políticas. Continua aí, locutor. Os dados apresentados na matéria são inverídicos e tendenciosos. Canalhas! É lamentável que um veículo de expressão nacional promova desinformação que só contribui para a instabilidade do país.
2: Você diria que que não tem nenhuma, nenhum veículo de mídia que, que te ajuda? Não, não digo ajudar, tem alguns se eu puder falar aqui, a Jovem Pan, você por pode exemplo falar, pode os isso tá? a Jovem Pan como um todo. Dessa forma
4: as medidas judiciais cabíveis estão sendo estudadas. Grandes merdas a ser advogado. O exército brasileiro é uma instituição nacional côncio de suas missões constitucionais não e democráticas não tendo na hierarquia e na disciplina seus pilares inabaláveis. Parece esquete do Quartel dos Trapalhões. E repara só, na nota, o Exército poderia ter dado uma de Falciani, dizendo que não conversaram sobre política, mas reafirmando, obviamente, que haveria respeito às urnas, ué. Mas escolheram não escrever isso. Por que será? Falta Pouco, do Conrado Ubner Mendes, na Folha, no dia 28. Se sobrevivemos a 45 meses de governo contra a vida e contra a lei... O Brasil ultrapassou a triste marca de 650 mil mortes por Covid-19. Por que não 46?
1: O Complexo Almeida Prado 46 é um medicamento que estimula o funcionamento do intestino, facilitando o amolecimento das fezes e a sua eliminação. É questão do cocô.
4: Se, apesar do esforço do governo Bolsonaro de cortar oxigênio cívico e pulmonar... <risos> Ainda respiramos E se o exitoso programa de empobrecimento e embrutecimento Não nos matou em 45 meses Ano
2: passado eu morri Mas esse ano eu não morro
4: Por que não deixar a festa da democracia correr por mais quatro semanas? Eu
1: não aguento mais Não aguento mais Não
4: aguento mais que diferença fariam, no nosso futuro, esses 28 dias entre 2 e 30 de outubro? A resposta
0: curta? O cantor belo é o futuro Roberto Carlos. Não.
4: Primeiro turno é guerra de trincheira. Eventual segundo turno, na presença do maior programa de delinquência política na história da democracia brasileira, converte-se em guerra atômica. Fred
2: Putin. Fred Putin. Putin. Putin.
4: Quem afirma que Bolsonaro não tem chance de virada eleitoral e prefere esperar o segundo turno pro voto do mal menor, ignora a diferença.
2: Calma, é o cacete,
4: pô. Subestima a magnitude do risco e Fazemos ah, é. eleições
2: limpas no Brasil Ou não temos eleições
4: A guerra de trincheiras produz incidentes graves e mortes Violência política? O que é isso? Voto menos livre A guerra atômica ameaça a possibilidade da eleição E magnifica a incerteza das consequências Que o resultado das urnas pode produzir Repito E magnifica a incerteza das consequências Que o resultado das urnas pode produzir Guerra de outro tipo Com outras armas e outros Desfecho.
2: todo mundo comprar fuzil, pô.
4: Sua prevenção exigirá concessões ainda mais custosas à democracia. Não bastassem as profundas concessões já feitas pela elite política, congressual e partidária, e pelo sistema de justiça, eleitoral e criminal, a criminalidade serial instalada em todo edifício governamental.
5: Atenção! É agora que o bicho vai pegar! E
4: concessões às Forças Armadas, instituição que o Brasil nunca deixa de premiar pelos serviços não prestados. Rapaz. E a gente vai ter a cara de pau, ou seja, uma cara de pau, foi o que eu disse, de corrigir o Conrado Rubner, o melhor colunista da imprensa brasileira, porque o Brasil premia muito bem os seus militares. Dinheiro. Pelos serviços não prestados e pelos serviços prestados e não requisitados. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. A família do torturador Ustra, um herói nacional, por exemplo, recebe pensão de Marechal, um torturador da ditadura que virou Marechal. Tem que acabar o exército. Tem que acabar a justiça. Henrique Rodrigues, no dia 6 de agosto de 2021, no Brasil de Fato. O fato mais conflitante fica por conta de Brilhante Ustra ter ido para a reserva como coronel, o que, no máximo, se passasse a um posto acima, poderia conduzi-lo ao grau de general de brigada. Três níveis abaixo da extinta patente de Marechal, legalmente possível apenas em tempos de guerra. Compreende a merda. Só mesmo no exército brasileiro Que um notório torturador vira marechal Mas vamos voltar pro Conrado Encerramos o Domingão com Conrado Referência de velho A resposta longa precisaria Descrever como o arsenal De Bolsonaro pode ser utilizado De modo mais agudo e decisivo Num confronto eleitoral entre dois finalistas
2: Todos vocês aqui Juraram da vida por sua liberdade Repito aí eu juro da minha vida pela minha liberdade. Pela minha Mais uma vez, eu juro. Eu da vida pela minha Esse. Braga Neto. É o nosso exército.
4: Não teremos apenas novos gritos para fuzilar militantes e mandá-los para a ponta da praia.
2: Vamos fuzilar a petralhada aqui do ah, Acre. Vai tudo vocês para a ponta da praia.
4: Quem pensa que discurso de ódio é apenas uma fala mal educada O presidente
2: é mal educado, ele fala a palavrão. Eu falo alguns palavrão sim. Talvez
4: não tenha tomado consciência da posição de onde escuta. Para o cientista político distraído em seu gabinete, apreciando instituições, missões funcionando
2: Caralho, essa foi...
4: <risos> podem ser só palavras que se desmancham no ar. Não. Para quem habita a franja da sociedade brasileira é apito autorizador para matar.
2: Porque é uma luta do bem contra o mal. Uma
0: guerra do bem contra o mal.
4: Teremos também novas ameaças de desobediência às urnas.
2: Não tem como a gente não ganhar... No
5: primeiro
4: turno! Abre aspas, autocratas sempre começam com palavras. Fecha aspas, lembrou Steven Levitsky, um dos grandes estudiosos sobre erosão da democracia no mundo. E autor de Como as Democracias Morrem. Genocídios também começam com palavras, diga-se de passagem. Perdão por lembrar isso de passagem. Bolsonaro já deu muitos passos para além das palavras. Outubro é janela de oportunidade para o impensável acontecer.
2: É o caos! A quem interessa o caos no Brasil? Jair!
4: Não só uma deslealdade ou anomalia no processo ou novos disparos de mentiras sem que haja tempo para o contraponto factual. Mas operações orquestradas com ou sem coordenação governamental que fabriquem pretextos para intervenções de exceção. O
2: senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Afinal,
4: o número de armas registradas subiu de 350 mil para mais de 1 milhão e 300 mil no período Bolsonaro. Nós
2: batemos recorde o ano passado em relação a 2019, né, de... Mais, acho que 90% de venda de armas. tá pouco ainda, tem que comentar mais. Que o cidadão de bem, muito tempo, foi desarmado. Esse, Braga Neto, é
4: o nosso exército. Armas que governo e exército abdicaram de fiscalizar.
2: Por isso que eu quero que o
4: povo se arme. Temos cidadãos com mais armas do que as forças de segurança do país. Ou seja, vocês percebem a loucura? E vale lembrar que quem conseguiu essa façanha macabra foi um governo de militares repleto de generais. E o mais bizarro é que caberia justamente ao exército regular armas e munições. Nenhum militar gringo seria capaz de entender essa loucura que está se passando na cabeça do generalato brasileiro. E temos 900 milhões de munições. Cinco tiros para cada brasileiro. Como apontou Carolina Ricardo. Bolsonaro e seu exército civil fazem amor por telepatia.
5: Sexo selvagem. A
4: quem acuse a defesa do voto útil de terrorismo eleitoral e atentado à democracia. É,
1: menos, menos.
4: Lembrando que em 2018, o Ciro pediu voto útil no Ciro. Tinha pesquisas que mostravam ele na frente do Bolsonaro no segundo turno. Talvez ali fosse a única chance contra o Bolsonaro. Normalmente, o primeiro turno é o lugar do voto ideológico. E o segundo do voto pragmático. Mas a gente repete. Normalmente. Essa tá longe de ser uma eleição normal. Não é só roubo infantil, mas equívoco sobre política. Primeiro, porque seguem desimpedidos de exercer o direito de votar em qualquer um.
2: Liberdade acima de tudo, pessoal. Segundo,
4: porque nenhuma liberdade está isenta de interpelação e responsabilidade. A interpelação, nesse caso, é apenas moral e política. Não viola direito ou dever de respeito. Ninguém tem direito à consciência tranquila. Abre aspas... Sou irresponsável por não votar no único candidato capaz de encerrar as eleições no primeiro turno? Fecha aspas, perguntou Joel Pinheiro a Levitsky no Roda Viva. Abre aspas, irresponsável seria muito forte. Fecha aspas, disse gentilmente, mas é arriscado. Abre aspas... A melhor maneira de proteger a democracia quando Bolsonaro tenta atacar a legitimidade da eleição e criar uma crise é a vitória massiva da oposição no primeiro turno. Fecha aspas. Tá na hora, tá na hora.
1: Quase três horas. Tá na hora de votar. Eu
2: votaria no Lula, eu não votei no Lula.
1: Lula, Lula, sobe, sobe. E a Alex? Bozo desce sem parar. Porra! 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 Porra!
4: Agora, na maior honestidade aqui, fato da gente ter dito isso quer dizer que o medo de delírio é lulista? Não, porra, foda-se o Lula. Calma, calma. Porque se trata menos de quem vai derrotar o Bolsonaro. Claro que quem importa, mas se trata menos disso. Mas se trata mais da sua derrota, de dar uma surra nas urnas nesse governo militar. A gente votaria em qualquer um, inclusive da direita, se fosse quem pudesse derrotar o Bolsonaro. Porque Bolsonaro é o pior cenário possível. Diz aí, Furlan.
0: Você me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.
4: Quem esperava, após a radical degradação da democracia brasileira, a emergência de uma eleição redentora na presença de candidatos dos sonhos e competitivos com capacidade de nos salvar e abrir um futuro luminoso, vai se decepcionar. Tu
2: estava fora do Brasil, irmão?
4: A decepção, por sinal, é um sentimento democrático universal. Voto de sobrevivência não é voto do medo frívolo, do mal-estar ideológico, do desconforto com o diferente. Não é o voto Regina Duarte. Saudosa de um país viril e trunfante que a reduzia a namoradinha do Brasil. É o voto de quem não quer tomar um tiro de aniversário, nem ser espancado na rua e esfaqueado no bar. Diz aí, Álvaro,
2: a verdadeira polarização entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar. De que lado você tá? E
4: hoje a gente não vai fechar com Cunha. Sai daqui, Cunha!
0: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. <tos>
4: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódios é ou áudios de Rede Globo, UOL, TV Brasil, Flow, SBT, SBT News, Jornalismo, TV Cultura, BBC News Brasil, Poder 360, Jovem Pan, Programa do Datena, Cara Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Casimiro, Tiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Jair Rodrigues, OCP News, Dr. Celso Marzado, o Doutor do Sexo, Valem Bandeira, Léo Stronda, Intercept Brasil, TV Justiça, Bonitinha Mais Ordinária, Canal Meio, Diogo Defante, Drauzio Varela, um antagonista, Farid, Portal A, Sports TV, Beatles, Pânico Jovem Pan, Ad Ferrer, Banda B, Desmentindo Bolsonaro, Jair Me Arrependi, Metrópole, CNN Brasil, Planalto, Eles Poderiam Estar Vivos, The Office, Programa Silvio Santos, Papo de Política, Stallone Cobra, Esse Menino, Petit Jornal, Os Donos da Bola, Globo News, Câmara dos Deputados, Atila Yamarino, Vitor Camejo, Jorge Vulgo Dudu, BMCBDF, SATV Music, Estadão, Falha de Cobertura, Don Juan, Professor Pedro Xai, Help Pharma, Belchior, Band News, Meio Norte mais. Programa do Ratinho, Desmascarando, Cartoon Network, Domingão do Faustão, Terra Brasil, Desmentindo Bolsonaro, de novo! E Itatiaia, Xuxa, Daniel Furlan, Conversas Cruzadas, TV Alespe, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, Panorama CBN e João Carvalho. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
5: Porra, não é só o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
4: Pingando um capilela
1: Permite uma parte?
5: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Eu não permito. Não sou
1: obrigada. Agora, Juana, você declarou o voto. Declarei. Declarei, sim. Em quem que você vai votar agora? Para o presidente? Olha, Pedro, essa foi uma decisão que eu demorei muito a tomar. Mas muito. Uh, quem que eu vou votar no primeiro turno, né? Porque o segundo turno era mais ou menos óbvio. O meu problema, eu vou votar no Lula. Eu nunca
0: votei no Lula. Eu não gosto do PT. Eu odeio a militância do PT. Tenho graves restrições ao Lula, mas nós não estamos vivendo uma eleição normal.
1: Puta
5: que pariu. Porra. Porra.
1: Porra. Porra. Putinha do poço.
2: Problemas? Pornô. Pornô. Parele pip de crack? Parele pip de crack? Parele pip de craque. frente putin? Frente putin? Frente putin? Frente Biden? Frente Biden? Frente Biden? Frente Lula? Oi,
5: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu
4: 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que baú do bal. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta satanás ou Bolsonaro,
1: eu vou responder satanás.
2: A verdadeira polarização é entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar que lado você tá? A verdadeira polarização é entre o meu pau e a sua mão. Polarização é meu pau e sua mão. Sempre importante frisar. Oh glória.
0: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou.